0: Bună dimineața, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la Pastila de Contabilitate, proiect pe care îl realizăm împreună cu prietenii noștri de la Smart Bill în fiecare zi de marți, de la 10.30. Pentru astăzi am ales o temă despre care aș spune că se află la granița dintre mai multe domenii. Este vorba despre mobilitatea globală a personalului. Este o temă de foarte mare interes, dar și o temă care ridică numeroase semne de întrebare în practică. Invitatul nostru este Daniel Jinga, Director Global Mobility Services în cadrul KPMG România Daniel, bine ai venit la pastila de contabilitate Ne bucurăm foarte mult că ai acceptat invitația noastră și că vom avea ocazia de a discuta astăzi temele legate de mobilitate
1: Bună dimineața, Delia! Mulțumesc în primul rând pentru invitație Mă bucur să, să fiu aici și să discutăm despre un subiect Consider eu, probabil, sunt și puțin subiectiv, dar cred că e un subiect mereu la, la modă și cred că, da, introducerea pe care ai făcut-o e cea mai bună introducere pe care probabil aș fi putut să o fac și eu. Apropo de rolul mobilității și de faptul că se află sau conceptul ăsta de mobilitate se află la intersecția foarte multor domenii și implicații și o să încercăm în continuare, în următoarea oră, să deslușim un pic sau să, să creăm un pic de vizibilitate mai mare asupra ce înseamnă mobilitate, care sunt implicațiile Când vorbim de implicații, la ce ne referim doar fiscal sau sunt și implicații de altă natură
0: Mulțumim! Dragi prieteni, puteți adresa întrebări în cadrul live-ului pe canalele pe care se transmite, pe Facebook, pe pagina SmartVill, în, secțiune, în secțiunea de comentarii veți găsi un link unde puteți adresa și întrebări în mod anonim. De asemenea, evenimentul este disponibil pe YouTube, pe canalul SmartVill sau pe pagina de LinkedIn. Și acum voi trece la o listă mare de întrebări pe care am pregătit-o pentru astăzi, pentru că în prezent multe societăți din diverse domenii de activitate se află în situația de a recruta personal global și asta generează anumite provocări, nu doar pentru compania în sine, cât și pentru angajații care se unează să afle în pozițiile respective. Dacă ar fi să facem așa o imagine globală, care ar fi principalele provocări în acest context al mobilității globale a personalului?
1: Surprinzător poate, dar nu o să încep direct cu, cu implicații fiscale sau de, nu știu, natură securități sociale. Cred că una din cele mai importante implicații și cu care probabil foarte, foarte mulți dintre noi ne întâlnim. E cea legată de a găsi candidați potriviți și de a găsi oamenii potriviți pentru businessul nostru Și cumva asta e provocarea pe care o vedem nu doar la nivelul pieței muncii din România, ci și oarecum la nivel global Pe lângă provocarea de a găsi oamenii potriviți la momentul potrivit, bineînțeles după tot procesul de recrutare urmează procesul de integrare, procesul de onboarding care din nou e un aspect extrem de important, reprezintă o provocare mare pentru organizații, mai ales dacă ne raportăm la ce s-a întâmplat în perioada pandemiei Care probabil putem să recunoaștem cu toții că a lăsat ceva urme în zona asta de socializare, de comunicare, de procese de onboarding la nivelul societăților, la nivelul organizațiilor Și atunci din nou e un aspect extrem de important pe care toate companiile trebuie să-l, să-l aibă în vedere Pe lângă provocările pe care le-am menționat, bineînțeles, mobilitatea sau recrutarea de personal la nivel global are o serie de implicații de natură fiscală, de natură juridică, securitate socială, imigrare sau în zona asta de natură fiscală, nu mă refer doar la implicații la nivelul angajatului Dar nu vorbim doar ok, o să fie impozitat angajatul sau nu dar pot să fie implicații și din perspectiva organizației, din punct de vedere al uh, uh, impozitului pe profit, la nivelul corporei Deci cumva implicațiile sunt destul de vaste uh, E o analiză extrem de complexă pe care companiile ar trebui să o realizeze, să o efectueze în momentul în care decid să meargă pe zona asta de recrutare de personal din străinătate sau viceversa, pentru că pot fi și situații în care angajați români sunt reclutați de companii din din străinătate și din nou, trebuie cumva să privim în oglindă cele două două situații Dar în în principal, implicațiile sau ceea ce vedem destul de de des că se, se întâmplă sunt în această zonă fiscală de securitate socială, mai ales pentru că și securitatea socială Ocupă un loc extrem de de important cu impact direct și poate chiar pe termen scurt la nivelul angajatului. Când spun securitate socială mă refer la asigurări de sănătate, pensie, tot ce ține de, de protecția salariatului.
0: Dar este un domeniu foarte complex și tocmai din cauza că necesită atât de multe informații din toate domeniile cred că unele firme chiar evită să recruteze personal tocmai de teama acestui proces complicat Există anumite domenii de activitate în care apare cel mai des nevoia aceasta mobilității globale a personalului
1: N-aș face neapărat o separare pe domenii. De ce? Pentru că mobilitatea, conceptul în sine, reprezintă o structură flexibilă până la urmă de muncă Și atunci cumva e pretabil majorității industriilor sau domeniilor de activitate Bineînțeles că sunt domenii de activitate în care întâlnim mult mai des nevoia asta de mobilitate și aici poate... Aș putea să menționez domeniul Horeca sau în domeniul construcțiilor Și probabil am văzut cu toții, chiar și în România, că a crescut foarte mult numărul lucrătorilor în domeniile pe care le-am menționat Dar pe de altă parte, ce ce am observat în, în ultimii ani, o schimbare oarecum de a structurilor în ceea ce privește detașare, în ideea în care poate, câțiva ani înainte de pandemie ar spune, au început să se inverseze oarecum rolurile, apropo de străinii care vin în România versus românii care pleacă din România sau care sunt detașați sau care sunt relocați sau care sunt mobili. În ideea în care înainte aveam un număr extrem de mare de cetățeni străini care veneau în România, pe diverse structuri de angajare, din diverse motive, însă, în ultimii ani, vedem o creștere semnificativă a numărului angajaților români care părăsesc sau care pleacă în afara României. Și nu neapărat, nu ne referim aici la toate știrile pe care le vedem cu românii care părăsesc România și nu se mai întorc niciodată Vorbim de angajați, de specialiști în diverse industrii, specialiști în diverse domenii Care fie sunt detașați pe perioade, anumite perioade de timp în străinătate, fie sunt relocați și când spun relocați Primesc un contract de muncă în cadrul unui angajator din străinătate, dar tot cu intenția de a petrece pe teritoriul statului respectiv o perioadă temporară de timp. Cumva, aici vedem o schimbare de perspectivă, ceea ce spun eu că e extrem de bine până la urmă, pentru că asta înseamnă că începem ca piața muncii să creștem profesioniști, la specialiști și. Calificarea și nivelul de performanță și profesionalism e recunoscut și în afară Ceea ce până la urmă se traduce tot prin creștere de valoare la nivelul companiilor din România În cadrul cărora angajații respective au au desfășurat activitate Mai mult de atât, ce aș mai vrea să menționez aici la subiectul ăsta apropo de Domeniile de activitate sau structurile în cadrul cărora angajații se deplasează dintr-un stat în altul. Recent, chiar săptămâna trecută, trecut, am avut KPMG a publicat la nivel global un studiu apropo de care sunt tendințele în zona mobilității. Și, conform acestui, acestui studiu, se remarcă o creștere a structurilor de relocare pe termen scurt a mobilității de până la 12 luni, dar pe de altă parte au fost identificate și o tendință de creștere a structurilor flexibile de muncă. Deci nu neapărat structurile standard pe care le știam până acum, fie angajare locală, fie detașare, punct. Ce acum sunt și, cum probabil mulți dintre noi am auzit de munca de oriunde, dar World from anywhere se tot discută în ultima, în ultima perioadă, sau structuri de muncă hibrid. Da? Care nu se aplică doar pe teritoriul unui singur stat, ci astfel de structuri de muncă hibrid pot să aibă în vedere mai multe state, mai multe țări. Deci, cumva, e un accent extrem de mare pe zona asta de flexibilizare a muncii.
0: Cred că perioada aceasta post-pandemie a fost un exemplu concret a modului în care, a rapidității cu care se mișcă lucrurile în piața muncii la nivel global. Acum, referindu-ne puțin la cazul României, ce prevederi legale se aplică în România în prezent care să reglementeze mobilitatea aceasta globală a personalului? De exemplu, o societate din România poate să recruteze un angajat dintr-o altă țară, dar se în sens invers. Angajat din România poate să-și desfășoare activitatea pentru o companie din afara țării? Ce prevederi legale există pentru a reglementa astfel de situații?
1: Uh-huh. Există cadrul legal. Ca să ofer un răspuns foarte, foarte clar, există cadru legal care să permită sau să reglementeze. Mobilitatea angajaților, fie că vorbim de mobilitatea angajaților la nivelul statelor membre UE, fie că vorbim de mobilitatea angajaților la nivelul statelor non-UE. Bineînțeles, în cazul statelor non-UE, procedurile sunt, aș spune, mai greoaie și mai complexe, însă, la nivelul statelor membre UE. Cel puțin, dacă ne raportăm la, la zona legislației muncii, există o directivă europeană, directiva detașării transnaționale Directivă care e implementată și în România prin legea 16 pe 2017 și care cumva oferă cadrul, cadrul mobilității deplasărilor da? Și, zona, și reglementează zona de drepturi și obligații, atât din perspectiva angajaților, cât și din perspectiva angajatorilor. Cumva, directiva asta e, e legea mamă, să spun așa, în tot ce înseamnă legislația muncii. Pe de altă parte, pe lângă această directivă, care, cum spuneam, a fost implementată prin legea 16 pe 2017 în, în România, bineînțeles că trebuie să ne uităm pe fiecare tip de uh, implicații. Și dacă ne raportăm la implicațiile fiscale, automat în cazul României avem codul fiscal care ne oferă cadrul cadrul impozitării Dar pe lângă lângă codul fiscal întotdeauna trebuie să ne... în în momentul în care avem combinații de țări Când ne ne interesează implicațiile la nivelul mai multor țări și nu doar la nivelul unei singuri țări Trebuie să, să ne uităm și dacă există acte juridice internaționale, cum sunt convențiile de evitare a dublei impuneri. Automat, ăsta e unul din primele aspecte pe care trebuie să le luăm în, în calcul. După care, pe partea de securitate socială, din nou, există regulamente europene, există convenții bilaterale în cazul țărilor non doar că depinde foarte mult de, de structura de angajare, de toate aceste implicați și toată această analiză a legislației depinde de structura de, de angajare Depinde ce, până la urmă ce înțelegem prin mobilitate Înțelegem o simplă recrutare a unui angajat din străinătate pe care să-l aducem în România și pe care să-l angajăm în România, să desfășoare activitate în România Sau Vorbim de un angajat pe care îl recrutăm în străinătate Desfășoară activitate exclusiv din străinătate, dar în beneficiul unui angajator din România Sau poate vorbim de un angajat cu rol regional pe care îl angajăm în România Dar a cărui activitate presupune deplasare în mai multe țări Concomitent sau alternativ La fel, în oglindă, putem vorbi de angajați români da? Sau cetățeni români recrutați din România și care fie continuă să lucreze în regim de telemuncă din România pentru angajatori din străinătate Fie sunt recrutați și desfășoară activitatea direct în țara în care angajatorul e stabilit Există foarte multe, foarte multe structuri, foarte multe deviații de la sau generate de acest, acest concept de, de mobilitate. Nu există o singură rețetă să știm că, ok, avem un angajat mobil, asta înseamnă că îi se va aplica legea XYZ. De fiecare dată trebuie să vedem care e structura de angajare, care sunt țările implicate în, în structura respectivă. Să, vedem care sunt, să identificăm care sunt legile, care e legislația aplicabilă Dar totodată, când vorbim de implicații la nivelul angajatului, trebuie să ne uităm și la, și la uh, circumstanțele uh, personale ale, ale angajatului Pentru că și de acolo pot să intervină o serie de uh, implicații fiscale de securitate socială, imigrare
0: Sunt sunt multe aspecte de luat în calcul Dar dacă ar fi să angajăm personal dintr-o altă țară Care sunt primele aspecte care ar trebui analizate În cazul în care dorim să facem o astfel de angajare Ce documente ar fi necesare și ce aspecte legale ar trebui să luăm în calcul?
1: Primul Primul aspect, aș spune, pe care uh, trebuie să-l, să-l luăm în calcul ar fi, bineînțeles, verificarea din perspectiva legislației statului respectiv da? și identificarea unor potențiale restricții. Pentru că asta e primul pas. Înainte să uh, vedem care sunt implicațiile fiscale, spre exemplu, trebuie să vedem dacă, din punct de vedere a legislației muncii, în statul respectiv există vreo restricție apropo de angajare, apropo de recrutare conform legislației domestice din statul respectiv. De obicei, nu există, sau dacă există, nu e neapărat o restricție sau sunt anumite reguli pe care trebuie să le îndeplinești în momentul în care vrei să angajezi pe cineva în, în statul respectiv. Pe lângă aceste aspecte care țin de natura legislației și mai degrabă, e foarte important să analizăm rolul dar și să ne uităm la rolul celui pe care urmează să le recrutăm Și să vedem dacă recrutarea presupune ca angajatul să lucreze din statul lui de origine Ca să luăm un exemplu să fie cât mai, cât mai ușor de, de urmărit Suntem un angajator din România, vrem să recrutăm un angajat din Germania Să luăm o țară uie în, în prima fază Din punct de vedere al legislației muncii nu există, nu ar trebui să existe restricții pentru că avem această libertate de deplasare și muncă pe care ne-o conferă legislația europeană Din punct de vedere fiscal trebuie să vedem, angajatul va urma să desfășoare activitate pe teritoriul Germaniei în beneficiul meu, în beneficiul angajatorului din România sau îl recrutesc cu scopul de a îl reloca în România pentru că dacă scopul e acela de a continua să muncească din Germania, dar în beneficiul României, cu siguranță voi avea implicații fiscale. Și acum implicațiile fiscale trebuie împărțite, pentru că sunt implicații fiscale la nivelul angajatorului, la nivel personal, la nivelul persoanei fizice și implicații sau obligații ale angajatorului. Și o prima implicație sau provocare de natură fiscală ar fi cea legată de seriu permanent. Pentru că în funcție de rolul pe care angajatul respectiv urmează să-l, să-l desfășoare, da? să-l aibă, în funcție de responsabilități, în funcție de activitate, poate exista riscul ca, angajat, ca prin activitate desfășată de acel angajat. Angajatorul din România să fie obligat să-și înregistreze un sediu permanent în statul respectiv Ce înseamnă sediu permanent? Înseamnă că o să aibă obligații în zona corporei, dar de raportare către autoritățile din Germania Pe lângă riscul de, de sediu permanent, pe care probabil nimeni nu, nu și îl dorește până la urmă, pentru că tot ce vreau ca angajator, până la urmă e să găsesc un. O persoană, un candidat potrivit care să mă ajute să desfășură activitatea pe care eu în mod normal o desfășurăm în România Și acum doar prin simplu fapt că am găsit acest angajat sau candidat potrivit în Germania Să mă trezesc că am obligații de natură corporate, impozitului pe profit S-ar putea să fie un motiv care să mă facă să renunț da. Da, o complicație
0: inutilă care,
1: Exact, care, care nu mi aduce nimic Nu produce beneficii neapărat da? Ci e doar o obligație pe care trebuie să o îndeplinesc Și uh, probabil și un cost în plus Că până la urmă trebuie să uh, aplici regulile de raportare De calcul, de declarare Conform legislației din, uh, din Germania Uh, și atunci e foarte important să ne uităm și să analizăm ce urmează să facă persoana angajatul respectiv pe teritoriul statului uh, din care l-am recrutat După care, dacă vorbim de situația în care angajatul pe care tu mai l-am, l-am recrutat e cetățean german, locuiește în Germania de foarte mulți ani Ce mai probabil vorbim de o persoană rezidentă fiscal în Germania Rezidența din punct de vedere conceptual ne arată locul în care o persoană este obligată să plătească impozit pe veniturile globale, pe veniturile mondiale. Și asta înseamnă că chiar dacă angajatorul e în România, angajatul o să aibă prin prisma rezidenței fiscale și a locului de desfășurare a activității obligație de a plăti impozit în Germania, da? pe venitul salarial. Și acum problema se pune cum se întâmplă în practică sau cum o să se întâmple în practică? Și din nou sunt două scenarii care depind de legislația domestică a statului respectiv Deci nu sunt niște scenarii asupra cărora să decidem noi ca angajatori Pentru că nu știu, codul fiscal românesc spune asta sau convenția de evitare a dublei impuneri dintre România și Germania spune asta Nu, sunt scenarii generate de legislația domestică a statului în care se desfășoară activitatea și scenariile pot fi unul angajatul de bunăvoie și neslit de nimeni declară impozitul prin o declarație anuală sau prin declarații lunare în funcție de ce specifică legislația din țara respectivă. Și asta înseamnă că angajatorul nu are nicio obligație, sau pot fi situații, și am văzut în practică situații în care angajatorul e obligat să se înregistreze în Germania. Și să ruleze un fel de payroll. Da? Un fel, fel de payroll în paralel, doar pentru angajatul pe care l au în Germania. Și, din nou, putem fi în situația în care trebuie să aplicăm reguli conform legislației din Germania, probabil costuri suplimentare. Din nou, e nevoie de o analiză. Faptul că angajatul din Germania, în speța noastră, e plătit de România, da? Și că România nu are prezență, angajatorul din România nu are prezență juridică în Germania, nu înseamnă că nu o să aibă sau că nu poate avea un risc de înregistrare din punct de vedere fiscal da, în, în Germania. Pe lângă riscurile uh, fiscale pe care le-am menționat, avem, bineînțeles, și zona de securitate socială, unde, din nou, e o întreagă analiză uh, care trebuie efectuată și care poate să conducă și în cazul ăsta la eventuale obligații ale angajatorului din, din România Dacă, în schimb, vorbim de o recrutare a unui cetățean străin cu scopul de a-l aduce în, în România da, și să desfășoare activitate pe teritoriul României, trebuie să ne uităm la cetățenia persoanei respective Dacă vorbim de cetățeni europeni, atunci nu avem restricții în zona de imigrare Pentru că, așa cum spuneam, beneficiem de libera circulație Dar dacă vorbim de cetățeni din state non-UE, Lucrurile se complică pentru că Pentru a-l putea angaja Trebuie să treci printr-un întreg proces de imigrare Și atunci nu poți Nici teoretic, nici practic da? Să-l angajezi, să-l aduci în România, să desfășoare activitatea în România, până în momentul în care, din punct de vedere imigrări și-a obținut dreptul de a munci și de a uh, sta, de a locui pe teritoriul României. După care, odată ce aceste documente au fost obținute de la Inspectoratul pentru Imigrări, bineînțeles, poate fi angajat, contract de muncă și se aplică regulile standard care s-ar aplica orărui cetățean rom.
0: Chiar aceasta era una din întrebările anonime pe care le-am primit. Dacă există vreo diferență în angajarea unei persoane din UE sau unei persoane din afara Europei. Este tocmai întrebarea la care am răspuns Aș mai prelua o întrebare tot anonimă Dacă există o instituție care reglementează această mobilitate globală Cui putem să ne adresăm dacă vrem să facem lucrurile așa cum trebuie?
1: Nu există o singură instituție Cum spuneam, dacă ne raportăm la ce se întâmplă în România Avem... ITM-ul, da, care se ocupă de toată zona legislației muncii și tot ce înseamnă proceduri, tot ce înseamnă detașări, mobilitate și ei sunt cei care, care pot să, să ofere informații, dar cumva trebuie să analizăm separat toate, pentru că partea fiscală bineînțeles, avem ANAF și cu toate instituțiile conexe. În zona de securitate socială avem Casa Națională de Pensii Publice, care e instituția ce reglementează zona de mobilitate. Nu e o singură instituție care reglementează tot, pentru că legile, la fel cum spuneam, sunt separate. Nu există o singură lege în momentul actual și nici nu cred că o să fie vreodată o singură lege care să reglementeze mobilitatea. Există legislație care trebuie cumva
0: Avem tot o întrebare anonimă. Ce riscuri avem dacă introducem mobilitatea în structura de personal a firmei noastre? Suntem o companie relativ mare, 1000 de angajați și nu mai găsim personal de lucru în zona în care avem fabrica. Nu avem neapărat competențe profesionale în această zonă de mobilitate Ce riscăm dacă nu aplicăm corect legislația în domeniu?
1: Cum cum spuneam și mai devreme, ar trebui să vedem ce anume înțelegem prin mobilitate adică Ce vrem ca organizație? Mobilitate, adică vrem să recrutăm oameni de pe teritoriul României doar Care să desfășoare activitate din un alt oraș Dar pentru un angajator român sau vrem să recrutăm din străinătate oameni care se desfășoară activitate în străinătate în beneficiul nostru sau oameni pe care să-i aducem în România Dacă ne raportăm la partea asta de recrutare, de a aduce personal din străinătate și pe care să-l integrăm în România Să îl angajăm în cadrul organizației din companie din România N-ar spune risc neapărat. Primul pas pe care trebuie să-l, să-l faceți și primul lucru pe care trebuie să-l analizați, e zona asta de imigrări. Pentru că asta e primul lucru, atunci când vorbim sau când ne gândim la a aduce personal din străinătate, zona de imigrări e cea mai importantă zonă. Pentru că. Dacă din punct de vedere imigrare ajungem la concluzia că din diverse motive angajatul sau cetățeanul X nu poate veni în România, dar nu poate intra în România, atunci automat noi putem să-l angajăm. Deci toate celelalte riscuri de natură fiscală, securitate socială, nu mai sunt aplicabile. Dacă însă ne gândim la mobilitate. Din perspectiva codului muncii și anume din perspectiva introducerii unei clauze de mobilitate, din nou trebuie o analiză și văzut dacă, într-adevăr, activitatea pe care angajatul o desfășoară e mobilă sau nu. Da? Dacă rolul pe care îl are e unul mobil. Că până la urmă, avem în codul muncii o serie de criterii pe care trebuie să le, să le analizăm, să vedem dacă uh, clauza, acea clauză de mobilitate se aplică uh, sau nu.
0: Sunt sunt destul de complexe toate aceste aspecte, adică nu e o simplă angajare de personal implică numeroase analize atât pe parte fiscală cât și pe parte juridică Am tot discutat de conceptul acesta de muncă de oriunde, e diferit cumva de ce am discutat Până acum e parte din mobilitatea angajaților, cumva ce ar trebui să înțelegem prin acest concept?
1: Da, munca de oriunde, tot partea, partea mobilității, cred că ne-am lovit destul de mult de conceptul ăsta, mai ales acum cu, cu, cu pandemia. Și e cumva partea, aș spune a Procesului de flexibilizare a muncii pe care la un moment dat probabil mulți dintre angajatori, multe dintre companii au fost mai degrabă obligate să-l accepte și să-l implementeze Munca de oriunde în general, cum foarte foarte bine îi spune și, și numele, se referă la situațiile în care un angajat sau unui angajat e permis să desfășoare activitate de oriunde dorește Bineînțeles, cu condiția, mă aștept ca angajatul să aibă acces la o conexiune stabilă de internet Până la urmă despre, despre asta e vorba În cazul muncii de oriunde, ca și în celelalte discuții pe care le-am avut până acum, nu avem o lege o singură lege sau o lege standard pe care o să o aplicăm, să spunem legea muncii de oriunde sau, Din nou e o cumul de legislație, o analiză a mai multor tipuri de legislație pe care atât angajatorul și angajatul trebuie să le aibă în vedere, trebuie să le analizeze pentru a determina dacă într-adevăr există riscuri din orice zonă, din cele pe care le-am menționat. Acum, ce am văzut în practică, sau cazurile pe care le-am, le-am mai întâlnit, au fost situații în care am avut discuții cu diverse organizații care mi-au spus, da, dar noi nici nu am știut că angajatul nostru e plecat de trei luni în, în Grecia dacă că că nu ne-a spus. Sau n-am știut că pe perioada sau după pandemie, angajatul nostru s-a mutat cu tot cu familie într-o altă insulă. Și am aflat abia acum și are avem impozite de plătit, dar noi n-am avut niciun fel de implicare. Nu Cred că o să ajute în cazul unui control, fie că vorbim control fiscal, fie că vorbim din perspectiva legislației muncii Pentru că până la urmă angajatorul ar trebui să știe tot ce se întâmplă cu angajații și ar trebui să aibă vizibilitatea asupra tot ce se întâmplă cu angajații lor Mai mult decât atât mai sunt sau am mai văzut situații în care, da, știu că a plecat trei luni, dar se întoarce. Nu are ce se întâmplă sau a plecat doar o, o săptămână, două săptămâni, mi-a promis că vine înapoi. Cred că. Mentalitatea asta de a ignora eventuale riscuri nu e una tot mai sănătoasă și care să ne ajute să ne, Sau să ne ducă mai departe ca organizație și ca, ca, angajator, ca angajați Mai mult decât atât, cred că angajatorii ar trebui să-și asume și rolul ăsta de a educa da Forța de muncă, de a educa Și atunci e foarte important ca angajatorii să fie pregătiți Să știe că în cazul muncii de oriunde pot să apară implicații de natură fiscală, spre exemplu, chiar începând cu prima zi de desfășurare a de activității într-o altă țară, încă de multe ori auzim acea uh, uh, abordare cu 183 de zile sau cu 6 luni. Există foarte multe situații, nu, că asta mai puțin de 183 de zile, are ce să se întâmple. Nu e complet adevărat, pentru că pot fi situații în care, dacă un angajat pleacă într-o țară cu care România nu are convenție de evitare a dublei impuneri încheiată, semnată, angajatul respectiv poate să devină impozabil începând cu prima zi în țara respectivă. Pentru că nu am niciun act juridic internațional care să prevaleze sau care să-mi acorde anumite scutiri, poate. Și atunci, dacă legislația statului respectiv prevede că, de impozabil începând cu prima zi de desfășurare activității aici, nu am ce să fac Și din nou angajatorul se poate trezi cu obligații de înregistrare în țara respectivă La fel, dacă vorbim de o țară cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri O țară din Europa, spre exemplu, că avem cu toate țările europene convenții Angajatul pleacă în țara respectivă, doar că pleacă împreună cu familie, cu toți, to, toți membrii familiei. Asta ce înseamnă? Înseamnă că, din punct de vedere fiscal, se consideră că centrul intereselor vitale e în țara respectivă. În general, centrul intereselor vitale una, e unul din criteriile care își generează rezidența fiscală. Și atunci, dacă rezidența fiscală se mută împreună cu angajatul în țara în care s-a, s-a mutat, în care s-a relocat, din nou, există riscul de impozitare începând cu prima zi. Deci nu mai contează că stă mai puțin de 183 de zile sau mai puțin de o lună sau mai puțin de. Există riscul și atunci, repet, este important ca angajatorii, în cazul acestor structuri de muncă de oriunde, să. Definească o politică, aș spune, la nivelul organizației, prin care să reglementeze foarte clar care sunt situațiile de muncă de oriunde. Da? Să existe un, un cadru foarte, foarte clar și uh, foarte uh, standard la nivelul organizației, dar să existe și un, un flux, da? de, spre exemplu, de aprobare. Dacă unul din angajați dorește să desfășoare de activitate dintr-un anumit stat, să existe un flux de aprobare cât mai simplu, ar spune, astfel încât angajaților să le fie ușor în a determina, în a determina singuri dacă sunt eligibili sau nu pentru munca de oriunde. Pentru că altfel și în cazul muncii de oriunde avem toate implicațiile de care discutam mai devreme. În, în cazul mobilității, în cazul detașărilor.
0: Am vorbit de multe concepte sau cel puțin în domeniul acesta al mobilității globale, al transferului de personal Există diverse concepte care nu știu dacă sunt neapărat foarte clare pentru toată lumea De exemplu, ce diferență este între detașare și mobilitate? Aceasta este și o întrebare pe care am primit-o în mod anonim. Dacă ar fi să calificăm puțin cele două concepte, cum cum ar trebui să procedăm?
1: Mobilitatea. Sau de fapt, aș spune că detașarea e parte a mobilității. Mobilitatea până la urmă, ce, ce înseamnă înseamnă deplasare. A deplasarea angaja, deplasarea forței de muncă. Doar că atunci când vorbim de detașare, ne referim la schimbarea locului de muncă, dar avem un loc de muncă fix. Pentru o perioadă de timp schimbăm locul într-o, într-o altă țară, da? dacă vorbim de detașări transnaționale. În timp ce mobilitatea, cum spuneam, poate fi pe de-o parte văzută ca umbrela care acoperă detașare, relocare, work from anywhere, telemuncă, dar pe de altă parte mobilitatea e un concept pe care îl avem și în legislația muncii în codul muncii da? și care se referă la acele situații în care rolul unui angajat e acela de a fi mobil adică nu are un loc fix de desfășurare activității specificul activității presupune ca angajatul respectiv să se deplaseze foarte mult fără a avea un loc fix de muncă și atunci trebuie să vedem care, care e legislația care ni se aplică. Pentru că dacă vrem sau ne interesează să vedem ce înseamnă mobilitate din perspectiva codului muncii, atunci avem prevedere codului muncii care ne oferă cadru și criteriile, să spun așa, care reglementează mobilitatea. Dacă ne referim la detașări, din nou, dacă sunt detașări, Pe teritoriul României avem codul muncii care reglementează relațiile de muncă pe teritoriul României Dar dacă ne referim la detașări în afara României, avem legea 16 pe 2017 pe care o menționam mai devreme Care se aplică tuturor detașărilor la nivelul țărilor membre UE, Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia Iar dacă vorbim de detașări din România în țări non UE din nou, ne raportăm la codul muncii. Deci, cumva, cam, cam așa aș, aș defini. Dacă vorbim de detașări pe teritoriul României sau de un, despre un angajat mobil da, care desfășoară activitate pe teritoriul României, avem codul muncii. Dacă vorbim de detașări din România într-un stat membru UE, avem directiva detașării transnaționale, în speță legea 16 pe 2017. Dacă vorbim de detașări din România în străinătate, dar în țări non-UE, din nou trebuie să ne raportăm la prevederile codului muncii. Dar ca diferență din punct de vedere fiscal, dacă vorbim de detașări în țări membre UE sau țări membre sau țări non UE, nu există o diferență fiscală, aceeași legislație o aplicăm și într-o parte și în alta. Diferența vine din cel mai probabil din faptul că cu țările non UE e posibil să nu avem Convenții sau acorduri bilaterale de evitarea dublei impuneri, spre deosebire de țările UE cu care le avem.
0: Un aspect foarte important pe care l-ai menționat și anterior în discuție a fost cel legat de asigurările sociale. Aici, care sunt regulile pe care trebuie să le respectăm și care ar fi primii pași pe care o companie ar trebui să îi analizeze și din acest punct de vedere al contribuției la sănătate, la pensie pentru acești lucrători internaționali, aș spune.
1: Într-adevăr, asigurările sociale sunt foarte importante din punct de vedere al, al impactului. Pentru că, așa cum, cum am menționat puțin mai devreme, vorbim de un impact în general la nivelul angajatului Un impact pe care angajatul resimte simte Fie că vorbim de asigură de sănătate, fie că vorbim de pensie La, la sănătate putem vorbi de un impact pe termen scurt da? Pentru că am nevoie de asistență medicală Dar m-am trezit că eu de fapt nu sunt asigurat Și nu pot să beneficiez de asistență medicală decât contracost Sau la pensie am desfășurat activitatea X ani într-un stat Îndeplinez vârsta de pensionare, dar de fapt m-am trezit că degeaba am contribuit în statul respectiv Pentru că fie nu există o convenție între România și statul respectiv, fie nu există un regulament Așadar e important de analizat pe lângă celelalte aspecte partea asta de asigurări sociale. Similar cu ce vorbeam în zona fiscală, cu țări UE, țări non-UE, și aici trebuie să facem această diferențiere. De ce? Pentru că la nivel european există un regulament, e vorba de regulamentul 883 pe 2004, care reglementează uh, activitatea desfășurată de o persoană fizică pe teritoriul unui stat membru. Uie. Regulamentul ce face de fapt? Vine și ne oferă un, un cadru legal uh, care ne spune că în situația în care un angajat desfășoară activitate pe teritoriul unui stat membru UE, va fi supus legislației de securitate socială a statului respectiv. Asta e regula de bază. Plătești unde muncești. De la regula asta de bază sunt o serie de, bineînțeles, derogări, excepții. Ca orice regulă, are și o serie de excepții. Una de, din excepții se referă la situațiile de detașare. De, de Dacă eu, angajat, sunt detașat de angajatorul meu din România către, un, către o companie din Germania, am posibilitatea, conform regulamentului 83 pe 2004, de a continua să plătesc contribuții sociale în România. Și practic nu mi se mai aplică, plătesc unde muncesc, regula de bază, ci continui să plătesc contribuții sociale în România cu condiția ca durata detașării să nu depășească 24 de luni Și practic până la 2 ani pot să continui să plătesc în România De ce? Pentru că în momentul în care a fost aprobat acest regulament, probabil s-au gândit că până la 2 ani e, uh, Până la doi am fost considera că activitatea încă are un caracter temporar în statul celălalt Și atunci, din punct de vedere operațional, nu are niciun sens să-l oblig pe angajat să se asigure în celălalt stat pentru o perioadă atât de mică Sau pe angajator să plătească contribuții sociale, motiv pentru care există aceste derogări În practică, am văzut prelungiri prelungirea acestei perioade de 24 de luni până la 5 ani Dar e mai degrabă o practică pentru că, din punct de vedere legislativ, această perioadă de 5 ani nu există. În regulamentul 8.3 tot ce scrie de 24 de luni. Dar dacă poți prezenta argumente, motive care să convingă autoritățile că e în beneficiul meu al angajatului să rămân în continuare asigurat în statul de origine, am văzut situații în care derogarea a fost aprobată până la perioade de 5 ani. Dacă însă sunt într-o situație de... Uh, Relocare permanentă, adică am fost angajat în România și acum am fost recrutat și angajat de către o companie din Germania M-am mutat în Germania, plătesc contribuții sociale în Germania E important de știut că pe baza acestui regulament 883 pe 2004 pot să beneficiez în continuare de asigurare din punct de vedere social De acoperire pe baza contribuțiilor sociale pe care le plătesc în Germania deci, cumva, asta încearcă acest regulament, să uniformizeze da, și să ofere cadrul, un, un, cadru, un, un singur cadru da, de impozitare din perspectiva contribuțiilor sociale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă plătesc contribuții sociale, din nou revin la pensie în Germania, îndeplinesc vârsta de pensionare, dar eu mă decid să mă întorc în România și să aplic. În România pentru pensia de stat Autoritățile din România vor lua în considerare și stagiul, perioada de contribuție din Germania da? Deci, practic, va exista o totalizare Și, nu, și nu, o să, nu o să fiu în situația în care am plătit degeaba în Germania că nimeni nu-mi ia nu mi-a în calcul Nu, România o să ia în calcul Și un exemplu pe care îmi să-l dau e legat de stagiul minim de Cotizarea pe care trebuie să-l avem pentru a ne încadra la pensie printre alte criterii Dar unul din cele mai importante este stagiul minim Trebuie minim 15 ani pentru a te încadra la pensie de stat Dacă, spre exemplu, ai cotizat doar 10 ani în România Dar mai încă 5 ani cotizați în Germania Autoritățile din România vor totaliza hmm. În acele două perioade și atunci îndeplinesc criteriul de 15 ani Bineînțeles, România o să acorde pensie doar proporțional cu nivelul contribuțiilor din cei 10 ani în care am contribuit, dar pe de altă parte pot fi în situații în care și Germania îmi acordă pensie pentru cei 5 ani în care am cotizat da? Și asta e un alt aspect, pot fi în situația în care primesc pensie din mai multe state membre UE pot fi, pot fi în situația asta și asta cred că e cea mai importantă în concluzie atunci când vorbim de uh, relocări, deplasări, detașări pe teritoriul statelor membre UE, că având acest regulament, contribuțiile mele nu se pierd. Deci vor fi luate în considerare. Ceea ce nu putem spune despre țări non Pentru că dacă vorbim de o relocare, despre o mutare, transfer, de taxare, cum vrem să-i spunem, din România către o, al- către o țară non-UE, Acolo nu, nu există un, un regulament sau nu există o lege care se aplice în relația României cu toate statele Și atunci trebuie să analizăm individual dacă România a încheiat o convenție bilaterală cu țările respective Dar atenție! O convenție bilaterală în domeniul asigurărilor sociale și nu convenție de evitare a dublei impuneri Convenția de evitare a dublei impuneri reglementează zona fiscală convenția bilaterală în domeniul asigurărilor sociale în zona contribuțiilor sociale. Și atunci pe lângă analiza fiscală pe care trebuie să o realizăm din perspectivă fiscală trebuie să vedem și din perspectiva securității sociale. Am o convenție sau mă rog, România are încheiat o convenție de evitarea de, de convenție bilaterală în domeniul asigurărilor sociale. Dacă da, trebuie să văd ce scrie în convenția respectivă. De ce? Pentru că sunt convenții Spre exemplu, convenția cu Canada Acoperă doar pensia Contribuția la pensie Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dacă detașez un angajat din România În Canada Poate beneficia de Descutirea de la plata contribuției La pensie în Canada Pentru că avem convenția bilaterală Dar s-ar putea să fie obligat Să plătească contribuția la sănătate În Canada Pentru că Convenția bilaterală dintre România și Canada nu reglementează ce se întâmplă și contribuția la sănătate Și atunci e important să să analizăm în detaliu și să ne asigurăm că am identificat legislația care ni se aplică în structura de angajare pe pe care o avem
0: Revenind acum puțin la partea birocratică cu care suntem obișnuiți, cât de complicate sunt aspectele acestea legate de imigrări în România? Și aici aș continua cu o întrebare, aș lega-o de întrebarea aceasta, o întrebare venită din punct de vedere o întrebare anonimă care sună așa, din punct de vedere al unei societăți de contabilitate, în opinia dumneavoastră, care ar trebui să fie rolul nostru în situația în care un client dorește să aducă personal din afara țării? Ce ține de responsabilitățile contabilului și ce ține de responsabilitatea juridicului? Nu știu dacă mersul pe la emigrări și rezolvatul actelor ține de partea fiscală contabilă. Cum vezi lucrurile, Daniel, dacă ar fi să te pui
1: în, în, în poziția unei societăți de contabilitate? Ce, ce ar putea societatea de contabilitate să facă e să gestioneze sau să coordoneze procesul ăsta dar nu să poată da, să-l uh, gestioneze de la un capăt la altul fără uh, ajutor sau fără uh, informații, fără implicarea uh, societății din România da, pentru care, și aici vorbesc de Departamentul de HR, vorbesc de Departamentul Juridic, Financiar, pentru că sunt o serie de documente care trebuie pregătite. Da, și nu ține doar de contabil sau de firma de, de contabilitate. Firma de contabilitate sau echipa de contabilitate, într-adevăr, poate să gestioneze, poate să se ocupe de tot ce înseamnă uh, programări, mers la Inspectoratul pentru Imigrări. Problema cea mai mare pe care o întâlnim în momentul de față și cred că e vizibilă multor, multor companii din România e cea legată de termenele de soluționare Pentru că mă întrebai cât de complex e procesul Poate din punct de vedere al documentelor și aici trebuie să separăm dacă vorbim de cetățenie UE sau cetățenie non-UE. Cetățenie nu e foarte simple, dar chiar și în cazuri cetățenilor UE există întârzieri în a obține programări și a merge la inspectorat pentru Imigrări. În cazul celor non lucrurile sunt un pic mai complicate pentru că, într-adevăr, sunt în continuare foarte multe documente pe care. Aceștia trebuie să fie angajații, trebuie să le aducă, fie societatea din România trebuie să pregătească invitații, diplome care trebuie certificate, traduse. Dar, în continuare, cred eu că una din problemele principale vine din timpul foarte îndelungat. În a obține programare și a merge efectiv la inspectoratul pentru imigrări și a te înregistra. Și cumva, cred că aici e, e foarte greu de găsit o soluție aici, și pentru noi, consultanții, pentru că nu ai cum să intervin procesul ăsta încă ține mai degrabă de capacitatea celor de la imigrări de a procesa și de a analiza dosare. Deci, ține mai degrabă de numărul de angajați și nu neapărat de procesul în sine.
0: Mulțumim. O întrebare tot anonimă e dacă există beneficii fiscale acordate de statul român pentru angajați expați.
1: Nu neapărat pentru angajați. Există anumite beneficii care au un tratament fiscal favorabil, să-l numesc, în cazul detașărilor. dacă vorbim de detașări din străinătate. În, în România, o companie din străinătate detașează un angajat către, în cadrul unei companii din, din România. Avem dată prevederi legate de indemnizația specifică detașării, indemnizație care poate fi considerată neimpozabilă în limitele standard ale diurnei, așa cum o cunoaștem noi diurnă. Pe lângă asta, cheltuielile cu transport, cazare, din nou, pot fi considerate neimpozabile. Deci în zona asta a detașării, în continuare există uh, anumite beneficii fiscale, să le numim așa. În zona angajării, în afară de beneficiile standard pe care le știm, nu sunt uh, alte, alte beneficii cu tratament fiscal favorabil doar pentru că vorbim de un cetățean uh, normulie sau din afara României.
0: O întrebare tot anonimă e dacă aceste angajări tot mai dese de personal din afară, de angajări străini, este un semn al dezvoltării economice sau, din contră, un semn de scădere economică?
1: Cred că e, aș spune că e mai degrabă și un semn de, de creștere. Pentru că, până la urmă, asta înseamnă că atrage, Dacă piața din România atrage și economia atrage forță de muncă, ceea ce acum câțiva ani nu puteam spune, pentru că era cumva fluxul invers, românii erau cei care încercau să părăsească România și să. Se angajeze în alte țări, dar pe de altă parte cred că are legătură și cu lipsa de resurse din momentul ăsta din România Pentru continuare piața muncii are o o mare nevoie de de oameni bine pregătiți în foarte, foarte multe domenii
0: Avem chiar o completare, avem un comentariu anonim Adesea ne întrebăm de ce persoanele din afara Europei lucrează la noi în țară, la diverse restaurante, hoteluri și nu merg să lucreze în Europa de vest Un răspuns primit din partea unui cetățean din Camerun a sunat cam așa Prefer să lucrez aici unde îmi permit să economisesc Decât să merg să lucrez într-o țară unde salariul este mai mare, dar salariul este mult mai scump și nu reușesc să economisesc aproape nimic Deci cred că și România ajunge o zonă atractivă pentru viața muncii
1: Da și cred că și noi ca popor până la urmă suntem destul de primitori și în general le integrăm destul de rapid Probabil și asta e un punct care contează destul de mult
0: Acum La final, în loc de concluzii, care vezi tu că ar fi principalele avantaje generate de mobilitatea aceasta globală a personalului?
1: Cred că unul din din avantaje e că un proces de de recrutare sau de mobilitate sau de work from anywhere, cum cum dorim să-i spunem Ne oferă oferă posibilitatea asta de a identifica talente oriunde până la urmă Deci nu ne mai limitează în a identifica oamenii potriviți doar pe piața piața muncii din România Ci avem această libertate până la urmă de a identifica ceea ce ni se potrivește oriunde pe glob Și cred că până la urmă Aici e bătălia cea mai mare, că tot au bătălia pe talente. Într-adevăr, e unul din aspectele foarte importante Doi, dacă ne decidem la nivelul organizației să avem politici de work from anywhere, politici de mobilitate, detașări, hybrid, structuri hibrid Până la urmă e vorba de flexibilitate. Flexibilitatea în momentul ăsta e cerută în piață. Din nou, asta poate să ne ofere un avantaj competitiv Normal, toate deciziile pe care le luăm trebuie să fie extrem de bine documentate Trebuie să ne asigurăm ca organizație că am luat în calcul toate implicațiile Pot fi situații în care ca organizație pur și simplu nu pot să ajungă în punctul în care riscurile sunt zero peste tot Din nou, probabil e o negociere până la urmă și vă ok Pot să-mi asum un eventual risc de înregistrare? Ce ar însemna pentru mine înregistrarea? Ok, asta e. Îmi, îmi asum costul pentru că vreau să recrutez X oameni din țara respectivă pentru că asta înseamnă pentru mine creșterea productivității cu X% deci e, o, e o analiză complexă dincolo de, de partea fiscală, dar cred că Fiscalul, în continuare, ocupă un rol extrem de de important în în toate aceste structuri
0: Iată că am ajuns la finalul acestui live Am discutat o oră, însă avem o mulțime de întrebări Încât am putea să discutăm probabil o zi întreagă despre această temă Fără să o epuizăm Îți mulțumim mult, Daniel, pentru prezența ta de astăzi, pentru toate aceste clarificări și eu mi-am notat câteva idei, mi-am notat câteva acte normative și e un început bun pentru a dezluși acest domeniu pe care eu îl consider complex, complicat și mie mai puțin familiar.
1: Mulțumesc mult și eu pentru invitație încă o dată. Mi-a părut bine să, să fiu și poate continuăm cu o altă sesiune în care să ne concentrăm mai mult pe întrebări.
0: Mulțumim! Vă mulțumim, dragi prieteni, că ne-ați urmărit! Vă mulțumim pentru întrebările adresate! Să ne vedem cu bine săptămâna viitoare la o nouă pastilă de contabilitate! O zi frumoasă! La